0: seminario Attenzione viene tra le nubi Apocalisse 1:7 Di Domenico Visigalli Introduzione generale Leggiamo il testo di Apocalisse 1:7 nella traduzione interconfessionale testo sul quale è basato il nostro seminario attenzione viene tra le nubi e tutti lo vedranno anche quelli che lo uccisero i popoli della terra saranno sconvolti sì amen un annuncio secco deciso inconfondibile ma tanto incoraggiante per il credente e un monito per tutti è come uno squillo di tromba che deve echeggiare dappertutto per avvertire che Dio porta a compimento i Suoi piani Il tema centrale dell'ultimo libro della Bibbia come sappiamo, è il ritorno di Cristo su questa terra alla fine dei tempi, con gli eventi che lo precederanno e lo seguiranno. È la storia di questi duemila anni vista in anticipo è l'evento che metterà fine alla storia dell'umanità fatto così importante non può non suscitare anche controversie, controversie spesso molto aspre, polemiche, rifiuti, ostilità o anche purtroppo indifferenza. Il ritorno di Cristo Però resta la beata speranza che riempie il Nuovo Testamento e che ha confortato la Chiesa nei secoli e la conforta ancora oggi. La teologia ebraica ignorò la nascita di Gesù. Si sentì offesa dal suo insegnamento che demoliva Sistematicamente la sua meticolosa tradizione. La realtà dimostra eloquentemente che molti di quegli antichi errori ebraici si ripetono anche in gran parte della teologia cristiana moderna. Gesù è ancora scomodo per tanti sapienti religiosi perché essendo la verità confonde e offende come allora chi la verità in realtà non la ama per niente. Rivolgendosi ai Sadducei che non credevano all'esistenza degli angeli e alla resurrezione pensate, disse «Non capite che sbagliate? Voi non conoscete la Bibbia e non sapete cosa sia la potenza di Dio». Marco 12,24 «Non capite che sbagliate? Voi non conoscete la Bibbia e non sapete cosa sia la potenza di Dio» la potenza di Dio. Non conoscete la Bibbia, ma sapete chi erano i Sadducei? I Sadducei passavano per essere tra i migliori teologi di Israele. Però una cosa è essere colti, l'altra è avere fede. E ubbidire, E non sempre, non sempre, l'una e l'altra cosa vanno insieme, non sempre. E Gesù si chiede ancora, ma quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora fede? Luca 18.8 troverà ancora fede? Con l'aiuto del Signore cercheremo di capire perché Gesù divida ancora oggi. Ma al di sopra di tutti i pareri contrastanti l'Apocalisse fa udire il suo solenne avvertimento. Attenzione! Viene tra le nubi E tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero, i popoli della terra, saranno sconvolti. Sì, amen. Focalisse 1,7 Dedico questo mio nuovo seminario alla memoria di mia moglie, Lea Croce Visigalli, diplomata in teologia e colportrice evangelista che mi è stata accanto per oltre 55 anni nel mio ministero pastorale ed evangelistico, più di metà dei quali in condizioni fisiche molto difficili. Quando stavo per preparare una predicazione e le chiedevo un parere sul soggetto da trattare, lei invariabilmente mi rispondeva «Parla sul ritorno di Cristo, predica il ritorno di Cristo» e per anni mi ripeteva che dovevo registrare le mie predicazioni. Ma per anni ignorai il suo consiglio anche perché a quel tempo non era facile registrare ma poi lo feci e continuò a farlo in tal modo centinaia di predicazioni sono in circolazione un po' dappertutto e sono un contributo per fare conoscere il messaggio biblico profetico sul ritorno di Cristo. Sta scritto Ma Dio salverà chi resisterà fino alla fine. Intanto il messaggio del regno di Dio sarà annunciato in tutto il mondo. Tutti i popoli dovranno sentirlo. E allora? Verrà la fine. Matteo 24, 13, 14 Cosa deve dire il credente davanti alla grande notizia dell'imminente ritorno di Cristo su questa terra? Che cosa deve dire? Deve ripetere le parole finali dell'Apocalisse lo Spirito e la sposa dell'agnello dicono vieni chi ascolta dica vieni Gesù conferma la verità di questo messaggio e dice sì sto per venire amen vieni Signore Gesù Apocalisse 22 17 20 Elena White Spiega così la resurrezione speciale degli uccisori di Cristo al momento del suo ritorno. Anche quelli che lo uccisero, Apocalisse 1,7, coloro che disprezzarono e derisero l'agonia mortale di Cristo e i più violenti oppositori della sua verità e del suo popolo risusciteranno per contemplare la sua gloria e l'onore conferito ai fedeli e obbedienti. Il Gran Conflitto, pagina 463 questa dichiarazione è in accordo con le parole di Gesù riportate in Marco 14, 61-62. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Gesù disse Io sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, venire sulle nuvole del cielo. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore. Aiutaci a capire una volta di più e sempre meglio la tua parola e ad essere pronti per il ritorno di tuo figlio. Nel nome di Gesù. Amen. Numero 1. Perché Gesù viene Sintesi dello studio La Bibbia insegna che il male non c'è sempre stato e non esisterà sempre è nato con la ribellione di Lucifero e di una parte degli angeli contro il governo di Dio ma finirà con la sconfitta di Satana, dei suoi demoni e degli umani che li hanno seguiti nella loro rivolta. Il male è dunque una dolorosa parentesi che si è aperta in cielo e si chiuderà con la sua distruzione in terra. È Cristo che viene a chiudere questa parentesi ristabilendo l'armonia tra queste due parentesi c'è la tragedia dell'uomo oggetto del conflitto tra il bene e il male con tutte le nefandezze e gli orrori che il peccato comporta ma anche con la pace e il perdono che Cristo offre a quelli che lo accettano si convertono e in tal modo cambiano vita perché convertirsi vuol dire cambiare vita la maggior parte delle chiese cristiane quindi insegnando le pene eterne dell'inferno oltre ad essere assolutamente antibibliche ammettono implicitamente l'incapacità di Dio di gestire il problema del male perché non gli basterebbe l'eternità per sconfiggerlo il che non ha senso è semplicemente assurdo come se la cosa gli fosse sfuggita di mano Quindi un Dio umanizzato, dunque, è impotente, ma scherziamo. Ma è una cosa assurda, assolutamente assurda, dice l'Apocalisse, ed è Dio che parla. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, Apocalisse 1,8. Sì, Dio è onnisciente, onnipresente, onnipotente. Anche il credo o simbolo apostolico, parlando di Gesù, asceso al cielo, stabilisce di là ad avvenire, a giudicare i vivi e i morti. Fin qui la sintesi dello studio. Ottimismo biblico. C'è un ottimismo biblico per l'uomo che accetta di essere salvato E c'è un pessimismo biblico per l'uomo che rifiuta la salvezza. Occupiamoci del primo. Dio non si limita a chiamare in giudizio l'uomo. Gli dà prima la possibilità di salvarsi dalla condanna del peccato. Il più bel versetto della Bibbia annuncia Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi crede in lui non muoia ma abbia vita eterna Giovanni 3,16 un giudizio un processo sottintendono un codice una legge un'accusa una difesa una soluzione o una condanna. Tutto dipende dal buono o cattivo uso della libertà, del libero arbitrio che Dio ha concesso all'uomo e alla donna. Perché il peccato ci ripaga con la morte, Dio invece ci dona la vita eterna Mediante Cristo Gesù, nostro Signore, Romani 6,23. Quindi l'uomo, la donna, se lo vogliono, se lo vogliono, possono salvarsi dalla morte eterna, dalla distruzione, perché Dio li ha dotati di libertà, di capacità, di scelta. Tutto questo, nella terminologia biblica, è chiamato piano della salvezza. L'uomo e la donna, Adamo ed Eva, colpevoli di disubbidienza alla legge di Dio e come Satana in rivolta contro di lui, sono destinati alla morte eterna cioè alla non esistenza, ma possono salvarsi come pure i loro discendenti, cioè l'umanità intera e avere la vita eterna. Tutto questo non per merito, non per merito, ma esclusivamente per la grazia di Dio e per la sua infinita misericordia e bontà. Infatti la Bibbia precisa Ricordate Ricordate è per grazia di Dio che siete stati salvati per mezzo della fede. La salvezza non viene da voi ma è un dono di Dio. Non è il risultato dei vostri sforzi. Dunque Nessuno può vantarsene, perché è Dio che ci ha fatto. Egli ci ha creati e uniti a Cristo Gesù per farci compiere nella vita quelle opere buone che gli ci ha preparato fin da principio. È il noto testo di Efesini, capitolo 2, versetti da 8 a 10. In altre parole. Facciamo il bene per riconoscenza e coerenza, non per salvarci, ma perché siamo salvati. Siamo peccatori, ma Dio attraverso Cristo ci considera giusti. Ecco il miracolo della salvezza. Pessimismo biblico, abbiamo parlato dell'ottimismo biblico sulla vita e sul futuro dell'uomo che accetta di essere guidato da Dio, che gli dà pace e perdono quaggiù e gli spalanca le porte dell'eternità. L'uomo che rifiuta la salvezza, invece, è in guerra con Dio È in guerra con se stesso, è in guerra con il prossimo. Ma in queste condizioni come fa a risolvere positivamente i suoi tanti problemi personali, familiari, amministrativi, politici? E questo è il punto. Dobbiamo partire da lì. È impossibile. E lo vediamo ogni giorno con quello che succede nel mondo. La Bibbia dice che l'uomo da solo non ha la capacità di farcela, non ce la può fare a risolvere i suoi problemi tanti, tantissimi. Lo dice chiaramente il profeta Geremia. Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e che non è in potere dell'uomo che cammina dirigere i suoi passi. Geremia 10, 23 Ecco perché la storia dell'uomo è una storia di sangue e di sofferenze. Il generale MacArthur, Douglas MacArthur, generale americano, ha definito la guerra il peccato maligno della guerra la totale imbecillità della guerra ma gli uomini continuano a farsi la guerra perché la guerra è nei loro cuori da millenni bisogna convertire il cuore dice la Bibbia l'uomo che rifiuta di farlo e' come uno finito nelle sabbie mobili. Più si agita, più va a fondo. La storia delle nazioni finirà tragicamente a dispetto delle generali aspettative di pace. Ecco come la profezia biblica vede la caduta degli imperi, raffigurati dalla famosa statua, vista in sogno da Nabucco Nonosor, re di Babilonia mentre guardavi una pietra si staccò ma non spinta da una mano e colpì i piedi di ferro e di argilla della statua e li frantumò allora si frantumarono anche il ferro l'argilla e il bronzo l'argento e l'oro e li vennero come la pula sulle aie di estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia. Non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele 2 34 35 La pietra è Cristo che al suo ritorno manderà in frantumi i regni degli uomini fondati sulla rivolta contro Dio e costruirà il suo regno di pace e di giustizia. Una questione di fede. Ma perché il piano della salvezza vada a buon fine, occorre che l'uomo creda e accetti e non rifiuti il salvagente che gli viene gettato. È la funzione insostituibile della fede. La Bibbia è precisa, ma nessuno può essere gradito a Dio Se non ha la fede, infatti chi si avvicina a Dio deve credere che Dio esiste e ricompensa quelli che lo cercano. Ebrei 11,6 Da tanto tempo, ma da tanto tempo, mi sento dire Beato lei che ha fede, io non ce l'ho. Quindi, puntilli di sospensione come dire che Dio dà la fede agli uni e non agli altri. No, non è così, non è per niente così. Il testo appena citato ci ricorda che per trovare Dio, e quindi la fede, bisogna cercarlo. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore, Geremia 29,13 dice il Signore e i mezzi per avere la fede non mancano. Così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Romani 10,17 Sono testi tanto conosciuti da quelli che studiano la Bibbia. Quello che scarseggia o manca, soprattutto manca, è il desiderio di sapere, di conoscere la verità. In parole povere non c'è peggiore sordo di chi non vuole sentire, e peggiore cieco di chi non vuole vedere. Dio è giusto e rispetta la volontà dell'uomo e non salva chi non vuole essere salvato e già non salva chi non vuole essere salvato questo in termini essenziali il problema dei non salvati i ragionamenti filosofici capziosi o l'aperto scherno non fermano il piano di Dio che continua a proclamare il suo programma di salvezza perché sta scritto Dio il Signore non agisce senza prima aver rivelato le sue intenzioni ai suoi servi, i profeti. Quando il leone ruggisce chi può non avere paura? Quando Dio il Signore parla Chi può evitare di trasmettere il suo messaggio? Amos 3, 7, 8. Da migliaia di anni le sacre scritture rivelano, insegnano, ammoniscono, rimproverano severamente e il loro messaggio può essere riassunto con le parole ripetute spesso da Gesù quando concludeva le sue parabole. Vi ricordate? Chi ha orecchi da udire, oda. Ma che cos'è la fede? La risposta classica della Bibbia è la seguente. La fede è un modo di possedere già le cose che si sperano e di conoscere già le cose che non si vedono. Questa è la fede. Ebrei 11, 1. La Bibbia, noi lo sappiamo, non è stata scritta per dimostrare l'esistenza di Dio, ma per affermare l'esistenza di Dio. E dobbiamo leggerla, la Bibbia, ma con lo spirito giusto. Riascoltiamo alcuni saggi consigli di Elena White Dio desidera che l'uomo sviluppi le proprie facoltà intellettuali e con lo studio della Bibbia ci ha offerto il mezzo più efficace per elevare la mente non dobbiamo però esaltare la ragione dimenticando che è facilmente soggetta a errori perché se non ricerchiamo la semplicità e la fede dei bambini cioè se non siamo pronti a imparare e a invocare la guida dello Spirito Santo la Bibbia diventerà oscura per noi tanto da non comprenderne le più semplici verità Dio rivela a coloro che cercano di capirle molte realtà difficili e oscure e solo lo Spirito Santo ci aiuta a non distorcere continuamente il significato della scrittura E a non fraintenderla non è consigliabile fidarsi delle spiegazioni di coloro che non vivono in armonia con la volontà di Dio e non la ricercano perché per quanto possono essere colti fraintendono facilmente la scrittura. Per quanto non lo si voglia ammettere, la causa del dubbio e dello scetticismo è l'amore per il peccato. Gli insegnamenti e gli avvertimenti della parola di Dio non sono graditi dagli orgogliosi e coloro che preferiscono il proprio peccato all'obbedienza a Dio rifiutano l'autorità della sua parola. Se vogliamo comprendere la verità dobbiamo desiderare sinceramente di conoscerla e accettarla. Ripeto, se vogliamo comprendere la verità dobbiamo desiderare sinceramente di conoscerla e accettarla. La via migliore, pagine 94, 95, 96. Il problema fede, dunque, è un problema che ogni uomo e ogni donna devono risolvere. Sì, Gesù viene, viene a chiudere definitivamente La parentesi aperta da Lucifero viene a concludere il conflitto millenario, viene a vincere la partita del bene contro il male, viene a giudicare, viene ad assolvere o condannare un giudizio giusto e senza appello. Colui che fu l'uomo di dolori Familiare con il patire, con la sofferenza, non è più il Salvatore, ma è il Giudice, che viene a rivendicare le esigenze della sua legge vilipesa e calpestata. L'Apocalisse avverte «attenzione!». Viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì! Amen!